0: Hey. Mientras el país se cae a pedazos o renace de las cenizas, pues nunca se sabe, nuestras siempre inoportunas anfitrionas deciden hacer un episodio un tanto fuera de timing.
1: Bueno, estamos en una nueva temporada. De si te digo de miento o esta es una cosa así aislada, o vamos viendo. Eh, vamos viendo por ahí, ¿no? Vamos viendo, yo creo. Bueno, te cuento, Tati, que estoy acá caminando por mi nuevo barrio, pues vivo en el exterior. Contame todo. Estoy hablando bajito, estoy hablando bajito porque es todo muy sigiloso acá, es un suburbio. Así que bueno, acá me tenés susurrando.
0: Pero, del otro eh, lado del océano. Reina geolocalizate un poquito.
1: Estoy acá en Alemania, en una ciudad que se llama Rostock, y bueno, vivo en un barrio bárbaro, la verdad, parece esos de las pelis yanquis, viste, que tienen pastito en la vereda. <risa> y, claro. y asesinos seriales. Claro, exactamente. Y al domingo, cada tanto la gente sale a, a lavar el auto. Bueno, el domingo no porque no se puede hacer ruido, pero los fines de semana, o hacer alguna cosita de jardinería, así que bueno, esta es mi vida ahora, Tati.
0: Me contaron que te han visto podando una libustrina.
1: <ríe> sí, con una buena motosierra, debo decir, como para también agregarle un poco de, de, de terror a ya lo que es este barrio que es digno de esta peli Truman Show, uh -huh. así que bueno, Perfecto. en esa situación estamos.
0: Bueno, y hay que contarle también a las escuchantas un hecho que se ha dado en los últimos, los últimos meses, que es que nos hemos encontrado, ha habido una reunión, un hito, ¿no? Un, un hito un en hecho la historia. De, un hecho trascendental, exacto, en la historia de, este, de esta producción cultural. Bueno, dos, vamos a decir que hay dos. Uno Dale. es que nos encontramos en Italia. En la ciudad de Faenza, donde comimos gelato, canoli, pastas y otras menesteres. Y taquio. Y taquio y mozzarella. <risa> y ese fue un poco un hecho fundacional de este episodio. Ya empieza, digamos, a develar el, eh, el tema del que se va a tratar la cosa. Y a su vez, tenemos un, esto como episodio, digamos, en el pasado. Siempre que uno respete, ¿no? Una cronología tradicional muy cuestionada, ¿no? Por las historiografías actuales, bueno. Y tenemos un hecho del futuro, a saber sí. que tenemos el viernes, fuimos convocadas a un evento del tipo académico para hablar en un panel sobre temas de producción, difusión, divulgación de la filosofía, pero podemos ampliar un poquito y decir que de, la, de las cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, qué orgullo! ¡Qué orgullo ser invitadas a lugares! A mí me encanta, me encanta figurar, que me hagan preguntitas, hablar de mí, hablar de nosotras nos encanta también, hay que decirlo.
0: <risa> Muchísimo. Sí, sí, esperando las entrevistas, la verdad. Siempre.
1: La verdad que sí, nos llueven, nos llueven propuestas. Esta mm. es nuestra vida hoy.
0: Esta es nuestra vida hoy. Eh, el episodio de hoy, a mí me gustaría empezarlo directamente convocando a una autoridad en la materia de la que, de la que vamos a tratar, porque nadie ha hecho un análisis más agudo de la sociedad contemporánea, con nadie me siento tan hermanada en la agudeza del preguntar, como con la señora Oriana Junco, con quien me gustaría comenzar esta indagación. ¿Qué te parece si la escuchamos?
1: Por supuesto, desde ya. Estamos haciendo, estamos
0: haciendo un informe ¿no? con respecto al tema de la protección viva. Viste que salió esta semana a la luz, algunos chats, con los ¿Qué opinas? Y la prostitución mismo existe desde que el mundo es mundo. Y todas van a decir que nada no, son todas divinas. ¿Ahora de qué viven? Yo me pregunto, ¿de qué viven todas? Son todas divinas, hace 8.000 años que no trabajan. Hicieron un bailato en el año 2008. Estamos en el 2015, chicas. ¿De qué viven hasta hoy? O sea, es fácil, si no estás en una cartelera, en un teatro, en algo, ¿de qué vivís? Al público, a la gente común le no llamó sé. la atención. Gente... Bueno. Yo creo bueno. que es una pregunta que la gente se ha hecho, la gente se ha hecho ¿Cuándo? cuando ha visto alguna que otra selfie de, de gelato, alguna que y... otra selfie de esa naturaleza.
1: ¿Cuánta sabiduría ¿no? en estas reflexiones? Porque la verdad que sí, es una pregunta más que válida, y que además una se la, hace, se la hace de los demás, ¿no?
0: A mí me obsesiona, yo me lo pregunto muchísimo, rara vez encuentro que la gente se le haga esa pregunta tanto como yo, hay excepciones, he encontrado excepciones muy notables, como por ejemplo la, la escritora Tamara Tenenbaum, con quien siempre me, me siento muy identificada. Ella se pregunta siempre todo el tiempo de qué viven, de qué viven todos los demás. Pero en general, además, la gente finge demencia con el hecho de que hay que vivir de algo.
1: Sí, hay, eh, hay como cierta fobia a tratar estos tópicos que a nosotras nos encanta, eh, que nos encanta tratar, como el tema del dinero, sí. ¿no? Hay una cierta fobia, no sé si en, en todos lados, pero en algunos sectores, y después, bueno, se me fue lo que iba a decir, Tati, realmente.
0: Bueno, está bien. Un poquito de dispersión, un poquito de dispersión. Sí, un de dispersión. Estamos, o sea, eh, como personas, digamos, pasadas por pasadas por extranjero eh, pasadas por exterior esto es una cosa que una yo como pre, como persona que se hace la pregunta también me pongo muy en el lugar del que se hace la pregunta porque a mí se me ha visto viste se me ha visto acá y allá eh, haciendo cositas en una y otra ciudad y ahí claro. la pregunta yo sé que la gente se la hace entonces eh, y sí
1: cómo no se la va a hacer
0: cómo no se la va a hacer y entonces nos abre todo un panorama ahí de nada de hablar un poco sobre un poco sobre modos de vida que es el tema de siempre pero becas trabajos viajes formas actuales del capitalismo porque también sí totalmente oh, perdón perdón estoy eh, estoy un poquito monopolizada. no dale
1: dale por favor
0: pase usted después de usted
1: no, iba a decir, que ya me acordé lo que, lo que no me acordaba que iba a decir, que es que es muy típico también como decir como, ay, no te fijes que tiene el otro, como ¡Oh! en los trabajos también, en algunos ambientes laborales es muy común, como ay, bueno, yo hago no mi trabajo, pero bueno, no me fijo en lo que hacen los demás, y eso es eh, una completa falacia, porque obviamente siempre voy a andar <risa> mirando qué hacen los demás, cómo no me voy, voy claro. a mirar qué hacen los demás, si es este... La gracia.
0: Pero aparte es una forma, ¿no? Fijarte qué hacen los demás es una forma también de ser muy funcional a los intereses de, del empresario, de, o sea, de los jefes, de la persona para la que trabajás. Realmente, sí, no hablar de dinero, no saber cuánto gana el resto de o sea cuánto ganan los, re, el resto de los y las trabajadoras, trabajadores, trabajadoris, es súper problemático porque no sabes si te están culiando o no te están culiando. O y sea, yo sé gente mío, que hace ¿no? el mismo trabajo que yo y cobra más, y me gustaría saberlo, la verdad, porque me parece injusto. Ay, sí, por favor. Y yo, es como una y... info que me parece que está bueno tener.
1: Sí, además, como en esta comparación, a mí, Tati, personalmente, me ayuda mucho a responder, por lo menos provisoriamente, una pregunta que siempre me aqueja, que es, ¿soy vaga o soy una persona que se autoexplota? Hay un límite muy fino. La verdad es que no tengo una respuesta para eso. No sé <risas> si soy una vagoneta o si realmente eh, trabajo muchísimo. Sí, Entonces, confuso eso. cuando hablo con los demás y veo a ver qué onda, digo, ah, bueno, no, está bien, está bien este sano equilibrio. Ah, qué tiraba. No, pero... Me pasa un poco, ¿no? En esto de. Bueno, por ahí hubo momentos de mi vida en los que busqué una cosa de comodidad, ¿no? Una cosa mucho más cómoda, más tranqui, qué sé yo. Y de repente uno se ve metida en un berenjenal después de tomar un par de decisiones y dice: ¿Cómo llegué hasta acá? Sí, esa bueno.
0: es la, la segunda pregunta fundamental, ¿no? Tenemos: ¿de qué viven las chicas? Divinas todas. Pero también tenemos la pregunta que una se hace a sí misma, la pregunta, la pregunta de la terapia, ¿no? la pregunta psicoanalítica por excelencia, la pregunta que le faltó enumerar a Kant en sus célebres preguntas, que es, ¿quién me manda?
1: Ay, ¿quién me manda, Tati? ¿Quién me manda
0: a mí? ¿No? Si yo estaba trancu, estaba trancu, y ahora, ¿qué hago podando una libustrina en Rostock, por ejemplo? Vos te podías preguntar.
1: Tranquilamente. Muy tranquilamente. Tranquilamente me podría preguntar eso.
0: Por las dudas hay que aclarar: Luciano fue a poder liguistrinas a Rostock. Primordialmente <risa> está en una situación del tipo académica.
1: Pero igual, porque... bueno, si alguien quiere contratar mis servicios de jardinería, también bienvenido sea. Paso <risa> mi contacto. <risa> eh, bien, gestión de motosierra
0: Y archivo
1: Una cosa variada Sí, sí, como un abanico de actividades amplio digamos.
0: Pero sabes que a mí una cosa que me molesta un poco Porque por un lado yo me pregunto mucho De qué viven, me gusta mucho esa pregunta De hecho se le, le pregunto a los demás de qué viven Es una cosa de la que me gusta hablar Pero lo que me molesta un poco es que La gente muchas veces se pregunta de qué viven Con unas determinadas cosas Pero no se pregunta de qué viven Con otras determinadas
1: Ah, Dijeron, a ver
0: por ejemplo, te pasa, no sé, yo, por ejemplo, tengo algunos consumos del tipo cafecito, ¿no? Por ejemplo. Mm. Entonces yo voy bastante, un cafecito, me compro un cafecito, una cosita, una media lunita, ¿viste esos cafecitos que hay ahora, lo que es la plata sojo, eh, que han inventado esta cosa flat white, café frío, toda esta tiringada. A mí me gusta.
1: Claro, una va. Una va. Sí, una va y se quiere darle gustito. Y cosa que ya te ven tres
0: veces en un cafecito y ya la gente te pone cara de, de qué viven. Cuando hay gente ¿Sí? que está pagando OSDE para una familia, hay gente que tiene dos hijos, paga OSDE y un privado. Yo con dos cuotas de colegio privado de La Plata me tomo tres cafecitos por día, literalmente. ¿Me entendés? Totalmente. Entonces nadie se pregunta de qué vive la gente que OSDE y colegio privado todo el día. No se lo sí, preguntan.
1: No. No, es una familia no.
0: con consumos de familia, de familia tipo. Entonces, no es claro que puedan, que puedan costear el modo de vida que tienen familiar, pero como es una familia, eso es como que no está juzgado. Pero si uno no tiene eh, hijos y no paga cosas como os de un colegio privado, de golpe, eh, eso, te vas un fin de la costa y vas a comer afuera y ya parece que sos millonario, cuando en realidad, a nivel eh, guita, literal, bill metal, es claramente sí. más barato que tener un pibe, por ejemplo.
1: Pero totalmente ahí, bueno, aparece algo, Tat que eh, en el podcast me parece que suele aparecer, que es el tema de andar moralizando todo, ¿no? Como moralizar los consumos, moralizar, eh, no sé, las formas de vincularte, moralizar eh, qué peli miras y qué peli no, qué comes y qué no comes, ¿no? Bueno. Sí. Esto también va de la mano con Está mal comprarse tres cafecitos por semana Ahora, si sos una familia bien <ríe> Nadie se va a cuestionar ¿Con no. qué pagas dos Claro,
0: porque a mucha la gente que tiene familia bien No dan los números o sea A mí que me obsesiona <risa> mucho ¿Cuál es el salario de las personas? Y más o menos es una cosa que investigo ¿Qué gana quién de qué? ¿Cuánto paga cada trabajo? Y haces las cuentas y decís Para este colegio sale 40 lucas por mes y tenés dos chiquitos metidos ahí entonces sí, cómo hacemos esto ¿me entendés que eso en cafecitos sí. es muchísimos cafecitos al final
1: pero totalmente
0: o sea y, si querés, bueno, es un viaje a Europa por año ¿entendés en vez de o sea digo hay un hay algo ahí
1: y hay una práctica también que no sé si es muy no sé si es muy argentina o que no quiero categorizarla así pero como una práctica de como andar diciendo que todo te salió más barato de lo que realmente te salió. Boludo, sí! ¡Eso existe! Es como, a ver, no, no, no te, no te creo, porque eso no existe, porque yo, digamos, no es que ay, somos todos pelotudos y pagamos las cosas caras, no, a la gente le encanta alardear con que, ay, no, tal cosa, dos mangos, qué sé yo, mentira, ese mundo ¿Sí? no existe, es como que lo usan para justificar ciertos consumos o ciertas cosas, y bueno, nada, no es así.
0: Tal cual, y por eso después una queda mal, porque eso también es otra que me molesta, uh, este, este tema me pongo aguda, Espera que vuelvo. Uh.
1: Respire, respire.
0: Que, como la gente le llama beca a cualquier chota, después cuando mm -hmm. vos decís que tenés una beca, y estás en Alemania viviendo porque tenés una beca, parece que te lo pagó tu mamá el viaje, y no te lo pagó tu mamá, pero como la gente le llama beca a que no le cobren un curso, por ejemplo, Por ejemplo. la gente le llama beca a eso, a que va a hacer un curso, y el curso no se lo cobran. O sea, paga el paso por claro paga el hospedaje, paga todo, pero como el curso no se lo cobran, o se lo cobran la mitad, a eso le llaman beca. Sí, no. A ver, Rica, eso no es una beca. Entonces, porque claro. después cuando uno dice que eh, una es becaria de profesión, digamos, ¿me entendés? A mí me ha pasado sí. eso, ¿te acuerdas que alguna vez lo hablamos? De una que ha dicho, ah, sí, sí, yo ya hice todo lo de las becas, y se refería como a cursos en los que le, le hicieron descuento. Cuando una se claro. refiere una beca, yo me refiero a una beca que es como un salario, ¿no? Un estipendio, que es como un salario del que uno vive.
1: Sí, Entonces, ni hablar. Eso molesta. Bueno, eh. pero eso, eso también, perdón, ¿no? Si cambio abruptamente de tema, ah, pero, pero va en la misma línea. Que lo conecto mucho con las personas que viven en el, en el exterior, ¿viste? Que también hay mucho nomadismo. Fijate ¿no? <risas> <Pensate> el <risas> nivel de,
0: de, el país por desaparecer y nosotras hablando del exterior. Bueno, ahí va.
1: Sí, 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 es tremendo. Bueno, como que no moralizamos este episodio, porque si tuviéramos algún tipo de tapujo, diríamos, no, chicas, no lancen este episodio ahora, me parece que no da... En fin, eh, no, que hay mucha de esta gente viviendo en el exterior que de repente se la da de nómada digital, <risa> o lo que sea, y hay veces que hay un capital familiar ahí, sí. ¿no? Bancando la parada también, y esto hay que decirlo, porque no es que ay, somos la, todas las primeras trabajadoras tampoco, ¿no?
0: No, no, claro que no, y tampoco hay nada de malo en eso, a mí lo que me molesta es la cosa medio del ocultarlo, como gente que parece que vendiendo, eh, no sé, un no quiero quedar mal con nadie, es nuevo eso igual, ¿eh? es nuevo eso. Eh... No, no sé, pero digo, yo no, o sea, a ver, si vendés dos aritos de macramé y no me sí. o sea, no pases eso como si fuese que con eso te fuiste a Tailandia de Argentina porque no alcanza el dinero.
1: Claro, eso no existe. O
0: sea, no digan, no, eso no, eso no. No,
1: eh, totalmente. Pero está todo bien,
0: digo, si la gente tiene un montón de plata de su familia, por mí, bárbaro, qué sé yo, me da un montón de envidia, pero está, está bueno. Sin sí, ni hablar. Pero decilo porque después si no, también está la otra gente frustrada que no entiende por qué eh, vendiendo tres stickers no, sé, no consiguió eh, la vida de sus sueños y ser propietaria de una casa en Londres, ¿entendés? Si es como no, claro, porque el que vos ves está allá, que vendió dos stickers,
1: eh, probablemente sea sobre Ten, de Macri. Tenía otro colchoncito. Y había algún tipo de colchón, sí. Y a mí me parece que sí. Y ahora, bueno, ya que te nombraba esto, ¿no? Yo estoy viendo otro fenómeno que me interesa muchísimo, que es el de eh, todo lo que sería, vamos a nombrarlo así, el cyberhipismo, eh, que bien. también anda dando vuelta, ¿no? Un poco en esta onda de eh, nómadas no digitales, más espiritualidad, tecnología, ¿no? Ajá, Viajes,
0: ajá. Como chakras y bitcoin. Eh,
1: claro, claro, exactamente.
0: Dignity está muy en esa, que a su vez hay que recuperar el concepto de que era Dignity, está embarazada de Aito de la Rúa, que es Epa. algo que había que decir. Sí. Sí. Aito se dedica a lo que es hongos y espiritualidad con hongos, y descubrimiento de sí mismo con hongos. Y Dignity, pero Dignity hace mucho eso de una espiritualidad muy espiritualidad en dólares, ¿viste? Como ese negocio. Pero no sé si es eso lo que vos decís.
1: Sí, bueno, va un poco por ahí, va un poco por ahí, y ella puede ser una referenta en este tema. Puede okay. ser una referente. Pero okay. claro, si no sos Calu, no, no necesariamente te sale bien, ¿no?
0: No, claro. Igualmente me cuesta un poco todavía identificar la figura, ¿eh? Necesito un poquito más de, como de data.
1: Y como que está este, este culto a la tecnología, un poco. Sí. Eh, también está esta idea como de un futuro medio apocalíptico, pero a su vez como una confianza en, ah, como en tipo transhumanidad. Claro, como, como que digamos, la percepción no termina en los sentidos, sino que va más allá y recuperar como esta dimensión mágica o sagrada del ser humano, pero de todo dentro de una cosa muy mm, modernizante también, podríamos decir. Sí, 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 es como un transhumanismo. Sí, eh. ya que vamos, eh, eh.
0: Quiero recomendar el videito del transhumanismo de, de Abigail Ton, de Philosophy Tube, es uh -huh. muy lindo. Bueno, nada, ya que estamos. Por ahí va por ese ya lado. Igual siento que te metiste en un agujero de internet en el que no estoy justo en ese, pero, pero confío en que existe porque, eh, porque existe cada cosa.
1: Pero podemos hacer igual la tarea para el próximo episodio también. Podemos
0: indagar en esta tribu urbana.
1: Totalmente.
0: Que también, porque sí hay esa cosa como medio, que eso sí lo vi, como una cosa muy futurista por un lado, pero muy como volver a las raíces por el otro, que es medio raro sí. eso.
1: Sí, 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 una cosa medio sci-fi, ¿no? También Ajá. de la naturaleza, pero la naturaleza ya transformada y cagada por nosotros, y bueno, es un poco la vuelta a, a las raíces humanas, piolas, no sé.
0: Sí, 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 hay eso, hay eso, hay eso. Y que a veces lo quieren combinar como con un anarquismo en teoría, pero que en la práctica es como gente que vende cosas, fundamentalmente. Que a veces también, en esto por ahí medio, una opinión medio polémica que tengo, pero a mí me gusta mucho la, todo lo que es la autogestión, pero hay veces que la gente le llama autogestión a algo que es eh, un, un trabajo privado. Como había una que decía que el padre era emprendedor y era tipo un empresario, ponele, como un empresario grande.
1: Claro, no es emprendedor tu viejo, ¿no? Yo no diría emprendedor. <risa> ¿No? Claro. Pero moscada cada también, quien. Pues cada quien. Bueno, eh, volviendo a ¿no? estas tribus extrañas, pero ya cerrando y cambiando de tema también, quería traer esto de que en el exterior, ah, eh, <risa> le encantaba decirlo, eh, a mí me cuesta muchísimo sacarle la ficha también que curte eh, cada persona, sacarle la ficha a la gente, ¿no? Como que... No me es muy claro. Entonces por eso también de repente me empiezan a aparecer como estos nuevos este, híbridos mm, ¿no? Yeah. que no sé muy bien cómo leer.
0: Sí, no, y eso tal cual, porque son como otras, otras tribus, y una acá ves a una persona y le lees al toque la pilcha, más o menos, la cara, la forma de hablar, el corte de pelo, ya sabes qué música escucha, qué ropa compra, qué colegio fue, qué estudio. A quién sabes, votó todo. Ya sabes a quién votó, sabes todo.
1: Te imaginas pero, todo de esa persona. Sí. Eh, más
0: cuando sos así medio, de, ¿no? De, de, de la observation ahí de los demás. Que es una cosita Totalmente. Que un pero en otros lados
1: eso es más difícil de identificar. Sí, me repasa, me repasa
0: esa. O sea, perdón, pero digo, en Alemania me pregunté más que nunca de qué viven, porque al menos en Berlín eh, la gente, uh -huh. una cantidad de gente al pedo, quedaba calambre, ¿eh? O sea, gente tomando un sí. vinito blanco a las 2 de la tarde... Sí vestidos bárbaros, con cositas que compraron usadas, viste pero que les quedan bárbaras porque son esos chiquitos, chiquitos muy modernos, que realmente no se entendía de que vivía nadie.
1: Claro, es como un Instagram en vivo, de repente. Es como un Instagram, sí. Sí, eso pasa mucho, y a su vez también me pasa que por otro lado digo, ¡ay, qué austera esta gente! ¿Viste que uno al final, quiera o no, viene de la cultura católica de un país latino? Este no. católico apostólico romano, ¿no? así se dice. ¿no? Amén. Bueno, y de repente uno se encuentra en un país protestante, donde ah. hay cierto nivel de austeridad para algunas cosas, y yo me río muchísimo, porque de repente, es eh, muy Corea del Norte todo, por momentos, <risa> muchísimo silencio, gente andando en bicicleta, no, la, la clase media consolidada, <risa> Eh, las familias bien andando en bicicleta y a mí eso me causa muchísima gracia porque me imagino a los tilingos en Argentina sí. diciendo como eh, ay bueno, se vive como allá como acá, como qué sé yo y la verdad es que tenemos unos estándares de, de vida y de lujo unas aspiraciones muy elevadas que está muy bien tener esas aspiraciones elevadas porque no por nada sí, sí. tenemos un país tan tan lindo y tan combativo como el nuestro ¿no? Con tantos derechos de conquistados, pero de repente, eh, bueno, eso, ¿no? Una se encuentra acá con eh, esos contrastes también. También, eh, y
0: también mucha gente que te encontrás allá, que a mí es un fenómeno que siempre me llamó la atención, de, medio por, de pobre, ¿no? Esto que voy a decir, pero como gente que trabaja porque como que necesitan sentir que se ganan la plata. Ellos.
1: Totalmente.
0: O sea, trabajan por una necesidad sentimental, ¿me entendés? Como para una cosa que está al nivel de la conciencia, la razón por la que ellos trabajan. Por ejemplo, chiquitos ricos, eh, o medio ricos, que tienen estos mini-jobs, o como un trabajito de medio tiempo, para comprarse sus uh -huh. cosas, como trabajar más por la cultura del trabajo, sí. o para... Como,
1: o bueno, en la universidad también, si bien hay gente que necesita trabajar, también está mucho esto de cómo bueno, aprender a ser un adulto. Ajá. Entonces vas como arrimándote, a, arrimándote como a la vida laboral, a las experiencias laborales y qué sé yo, y bueno, no en todos sí. los casos eso es una necesidad, sino también como una cosa de ir entrando en onda. Sí, pero en una onda este... que no es la
0: tuya, porque hay chiquitos que laburan en el Starbucks, ponele, pero que son hijos uh -huh. de gente que es dueña de empresas. Entonces es como claro. un cosplay de obreros que ellos
1: hacen. Un cosplay de obreros, bueno, eso, eso en nuestro país, me parece que si una no necesita... No, no, claro,
0: pero a mí, o sea, no puedo creer porque no puedo creer que alguien trabaje como por una necesidad moral, porque para mí es como, o sea, me parece muy raro que alguien tenga una sensación, como sí, como una necesidad emocional de tener un trabajo, pero porque siempre, o sea, toda la gente que conozco trabaja porque necesita, de hecho, tener el trabajo para pagar las cosas y después claro. como cobrar la plata, gastarse la plata y volver a cobrar la plata y así sucesivamente. Nunca bueno, conocí a alguien que trabaje por una necesidad eh, sentimental, de... es rarísimo eso.
1: Vos sabés que yo vivo con una señora que no sé de qué trabaja, o sea, intuyo que está jubilada, intuyo que tiene una pensión, pero a la vez ella tiene todo el tiempo como mini trabajos o mini participaciones en, en organizaciones, mm. eh, no sé, eh, creo que ayuda a gente por medio de gente que está elaborando algún, o, o, o atravesando algún tipo de duelo y como que les da asistencia telefónica, no sé bien cuándo ni cómo lo hace, supuestamente va a un lugar a hacerlo, la verdad no sé, va como a un hospital a visitar ancianos y a pasar tiempo con ellos y jugar juegos de mesa, después, no sé, otro día y un día que trabaja en un café, pero es un día a la semana, entonces digo como, qué raro, qué raro. Como un día por semana va a colaborar al café y le pagan por eso, por ir un día, no sé, cosas extrañísimas, bueno, y además alquila bueno, las
0: habitaciones.
1: Bueno, eso también, yo creo que de ahí saca un buen plus también.
0: <ríe> es un poco como, ¿te acordás que eh, había una marcha de macristas que tenían miedo uh -huh. de, de, del peronismo, y decían que lo que iba a pasar, si ganaba, no me acuerdo en qué elecciones eran, pero como si ganaba el peronismo, iba a pasar que si te sobraba una habitación te metían una familia a vivir en tu casa, ¿te
1: acordás? Ay, por favor, no, no, no. No me no, acuerdo de esa mundo. reina,
0: hay que buscarla después.
1: Claro, y acá, como Pancho por su casa. Sí. Conozco toque. gente que podría vivir sola y elige vivir compartido.
0: Eso también, rarísimo.
1: Una cosa impactante. Sí. Así claro. es que, bueno. Así estamos, país. Así
0: estamos, país. Eh, bueno, otra, una cosa que igual también me gustaría decir es que si bien era todo muy un tema tabú, y yo siempre me sentí muy sola hablando tanto de de cuestiones económicas, ahora descubrí que, por ejemplo, en TikTok eh, está mucho eso, como mucha gente preguntándole a influencers, microinfluencers influencers y gentes de qué viven, eh, y mucha gente respondiendo eso, y qué sé yo. Así que por ahí esta, esta generation eh, de gentes jóvenes, están más con...
1: Y está, bueno, una, una gran celebridad y referencia de este espacio, que es Julieta Banana, que tiene el gran lema de puta madrastra y heredera. Sí, que eh, a su vez no es ninguna de
0: las tres cosas, ¿no? vive del
1: padre. Claro. claro, seguramente. Así que bueno, impactante también ese caso para analizar Claro, pero a mí me gustaría
0: que lo diga, como que diga cuánta plata le pasa al padre por mes
1: y en qué Exacto. la... Exacto. Detalles. Quiero. Claro, ¿Querés, eh, detalles jugosos. Sí, detalles sí, sí, jugosos. más data, más data. Sí. Eh,
0: en fin, bueno, hay un audio que quería mostrar de TikTok que me parece muy lindo, por ahí se puede ir ya ¿no? cerrando o sea, con un... esto. Un cierrecito con esto, eh, a ver si se escucha.
1: Guys, this trip to month on That's right. Bueno, nada. Es un audio traductora. Hashtag #traducción.
0: Es un audio favor, en el que una persona dice y... Una persona dice que es eh, ese momento del año en el que nos preguntamos cómo esta persona puede eh, costear un viaje, un viaje a Europa no en Instagram no nos preguntamos eso viendo las fotos en Instagram así que la verdad culpables
1: eh, bueno
0: nada no quedó muy claro tampoco la verdad de qué vivían las chicas divinas no son
1: divinas las chicas? las chicas pero de qué viven
0: tuvieron una beca un en, 2020? en 2020
1: pero de qué viven
0: <risa> trabajaban en una piscina en 2020 estamos en 2022 Está comiendo pistachos en Italia? <risa> Divino. <No, no. risa> Ay, bueno, Queen. Bueno, hasta la próxima. Sí, eh, los esperamos el viernes en nuestro panel. Eh, toda la Ay, info, después bajamos toda esa <risa> info. Bueno, escuchantas, gracias por acompañarnos en este regreso y nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao, chau. chau. Hey. Brother Sound, um, powered by 70 has productions.